1: Me da muchísimo gusto saludarle, darle a usted la bienvenida en un espacio más de la Tribuna del Contribuyente, una emisión más. Mil gracias por el favor de su compañía, de su confianza también, por supuesto, cuando usted se toma el tiempo y la molestia de hacer su consulta lo que está en este momento con dudas, con inquietudes en materia fiscal y contable para que sea precisamente el equipo de contadores que desde hace muchos años están aquí con usted justamente para ello, para darle una respuesta. Apreciamos enormemente esa confianza y ese tiempo. Y el equipo le saludamos con muchísimo gusto. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición. En el treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho. Mi compañero Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio, ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto que con muchísimo gusto recibo a los señores contadores, y vamos comenzando con el contador Juan Ramón Olagues, ¿Cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Mi María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, sí, aquí estaremos, ¿Verdad?, en línea directa, saludándola a usted, allá en cabina, a todas las tipo carta blanca, por supuesto, a mi amigo Benjamín King que presumo ya está también enlazado, sí, bajo las aplicaciones y de teléfono, y saludo también, pues, a nuestras audiencias radiofónicas, que nos hace el favor lunes a lunes, sí, fielmente y puntualmente a las 5 de la tarde, las cincuenta, y a todos los amigos, los madrugadores, va para ellos, y también a las personas Radio escuchas que nos van a escribir con sus dudas, preguntas, cuestionamientos, denos la amplitud, su régimen fiscal, su fecha, su importe, su régimen fiscal, muy importante para poder darle salida con todo gusto, como siempre lo hemos hecho a través de esta 11:50 de ATV.
1: Pues muchísimas gracias, señor contador Juan Ramón Olagues, y saludo también, por supuesto, con mucho gusto al contador Benjamín Luquín Robles. Muy buenas tardes,
0: contador. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas, igual buenas tardes al mi compañero Juan Ramón Alagues y bueno a toda la gente que nos apoya en cabina también, un mmm, al saludo. Como Pablo Lunes aquí estamos cumpliendo pues con el gusto de, 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 de una espera de sus inquietudes, de sus preguntas, sus planteamientos y también su participación aquí estamos esperando pues que contar con su colaboración para hacer este programa lo más interesante posible.
1: Muchas gracias señor contador Benjamín Luquín Robles y señores contadores parece ser que ya podemos tener acceso a la tecnología si, ah, si pueden es... checar por favor su su Meet. espero que podamos ya tener mejor esa comunicación para que ustedes escuchen ciertamente de manera más clara para nuestra audiencia eh, creo que sí por aquí ya me está llegando uno de ustedes el contador Olagues, los dos, de hecho. Así es de que, bueno, caballeros, parece ser que ahora sí ya los tengo en línea. ¿Me escuchan? ¿Me ven?
0: Ex excelente. Ah, ya. Perfectamente. Perfecto, me
1: sentí como Talía. ¿Me ves? ¿Me escuchas? ¿O cómo, <risas> ¿O cómo decía? Bueno, ahí sufriéndole de repente con el tema de la... De la tecnología, pero bueno, ya estamos aquí precisamente con usted. Y si no me equivoco, señor contador Benjamín Luquín Robles, pues hoy vamos a dar continuidad al tema que la semana pasada eh, ya habían abordado ustedes precisamente para nuestra audiencia, que tiene que ver justamente con este, con estos aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2023. ¿Estoy en lo correcto?
0: Correcto, sí, correctísimo. No, sé si... no tenemos hojita
1: parroquial, ¿verdad, contador Laguez?
3: Fíjese que sí. Ah, fíjese, ay, yo dije, pues. Fíjese que sí,
1: a pesar de que
3: ayer, ayer, hoy es 18, Antier, sábado fue la primera posada. Sí, tenemos sí, un aviso. Oh, eh, es un aviso parroquial de parte del colegio y es un aviso comunicado de parte del SAT. Voy a empezar por orden de jerarquía, lógicamente, por el SAT. Sí, voy a empezar por el Colegio de Contadores. Sí, eh, recomendarles a quienes tengan interés de nuestra audiencia en el tema del IMSS, pa, IMSS para trabajadoras del hogar. Aquí en este programa nos han hecho algunas preguntas, algunas inquietudes, ¿verdad? Entonces, aquí el Colegio los invita, eh, preparó un podcast con información al respecto para saber cómo afiliarse, cómo afiliar a, a las trabajadoras y trabajadores en este régimen de seguridad social, conocer detalles como derechos y obligaciones. El podcast está disponible a través de las redes sociales del colegio y en las plataformas de música por streaming Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts para escuchar y descargar este y otros temas. ¿verdad? Entonces, aquí, especialistas de la Comisión de Seguridad Social, en este podcast queda grabado este, este tema, para que, por favor, si nuestra audiencia tiene interés, si ahí accese y allí tendrá toda la información a detalle, repito, de este tema INS para trabajadoras del hogar. Ese es... Sí, el aviso parroquial. Ahora tengo un aviso del SAT. El SAT brindará atención a los contribuyentes en periodo vacacional. El, el SAT informa que durante el periodo vacacional que comprende del día de hoy, 18 de diciembre al 2 de enero, no se suspenderá la atención presencial en las 153 oficinas de todo el país. Por lo que los contribuyentes que tengan citas programadas puedan acudir con normalidad. Van a ser atendidos, dice este comunicado. Cabe señalar que la institución cuenta con servicios y herramientas digitales para facilitar la realización de trámites a los contribuyentes, como la generación o renovación de su contraseña, renovación de su e-firma, entre otros, sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas. De el SAT. Asimismo, se tiene la opción de la oficina virtual a través de la cual se pueden realizar los siguientes trámites. Y esto es muy importante que nuestra audiencia escuche cuáles trámites se pueden trabajar en la oficina virtual: cambio de domicilio, oficina virtual, corrección o cambio de nombre, corrección o incorporación de CURP, entrega de constancias, contraseña, asistencia virtual orientación fiscal, declaración anual salarios, declaración anual a secas, declaración anual salarios oficina virtual y declaración anual reciclo oficina virtual. Dice este comunicado que la, la autoridad tributaria refrenda este compromiso con los contribuyentes para brindar servicios de atenciones eficientes. Pues vale la pena pues eh, esta buena intención que tiene la autoridad para en periodo vacacional, estar sí, atentos y activos atendiendo al conglomerado de contribuyentes.
1: Pues muchísimas gracias, contador. Eh, Olagues. La verdad es de que le soy franca, pensé que no íbamos a tener hojita parroquial, yo por eso me fui con el tema, pero vi su cara así un poco contrariada, como diciendo así así qué pasó. Es. Mis, mis gestos inocentes, usted <risa> los, los interpreta muy bien. <risa>
3: Muchas gracias.
1: Entonces, bueno, contador Benjamín Luquín Robles, retomo con usted, entramos ya en materia. Efectivamente, usted amablemente me confirmaba que vamos a seguir con el capítulo dos, digámoslo de esa manera, de los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2023. ¿Qué se quedó en el tintero del programa pasado para que nuestra audiencia, los contribuyentes, sepan por supuesto, y lo consideren, no lo pierdan de vista.
0: Bien, pues primero recordarles que al cierre fiscal el 31 de diciembre de este año 2023, pues se eh, debe contar con un montón de información, tanto para el soporte de los ingresos, estar eh, timbrando los ingresos que corresponden, tener los FDIs emitidos, así como también vigilar pues todas las obligaciones de cumplimiento, lo decíamos la semana pasada. Y bueno, Juan Ramón este, atinadamente eh, señaló que en esta sesión íbamos a hablar sobre las deducciones. Las deducciones, ya que la semana pasada le dedicamos un poquito de tiempo a lo que son los ingresos acumulables. Y bueno, pues este, nos remitiremos a ese tema de las deducciones para efectos fiscales en el cierre eh, de la, para efectos de la declaración anual de 2023. Eh, bien, las deducciones pues son una parte importantísima para determinar la utilidad fiscal de los contribuyentes, ya que de estas depende en su gran eh, mayoría pues este el poder determinar de manera óptima una utilidad que podamos o que nos permita determinar un resultado y un impuesto eh, pues a pagar o a cargo determinado justo, equitativo, proporcional, tal como lo establece pues la constitución y las leyes. En este caso, este de las deducciones, hay que tomar muy en consideración que estas son opcionales, así lo dice pues, la disposición del artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, elegantemente nos dice que, eh, por un lado la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice que todos los ingresos son obligatorios, es decir, de los ingresos no nos escapamos de reconocerlos y considerarlos por efecto de la terminación de la utilidad fiscal. Pero curiosamente en el caso de deducciones nos dice que son opcionales, es decir, si quieres hacerlos valer bien y si no, pues mejor para el SAT, ¿verdad? Mejor porque pagarás más impuestos. Y bueno, pues eh, en el camino ya del análisis de las deducciones nos encontramos pues un montón de requisitos y obligaciones de cumplimiento, algunas de ellas por demás caprichosas que se han venido acumulando a lo largo del tiempo por diversas circunstancias, algunas debo decir por abusos desmedidos por parte de los contribuyentes y otra simple y sencillamente para dar pues este, cabida o para dar, para dar este sabida a compromisos internacionales a través de la Organización de, para la Cooperación y Desarrollo Económico asumimos compromisos con los países miembros de este organismo y bueno, a través de disposiciones fiscales es que se establecen una serie de requisitos tratándose de deducciones para efectos de no caer en abusos, abusos desmedidos o desproporcionados de deducciones, y en algunos otros casos, disposiciones aquí ya más locales, más de naturaleza, pues, este, de modificación por abusos que cometemos los contribuyentes en territorio nacional. Tal es el caso, por ejemplo, de la depreciación de automóviles, ya decíamos en algún programa anterior, que está topada a 175 mil pesos solamente la depreciación de un automóvil, lo cual pues es a estas alturas del partido prácticamente irrisoria la posibilidad de poder deducir un automóvil. Eh, hablamos también del arrendamiento de automóviles, que tiene un tope de seis mil pesos mensuales, aproximadamente, es decir, 200 pesos por día, que también pues resulta ridícula la cantidad, resulta muy poco eh, para efectos de poder a, a, una deducción. Consumos en bares o en restaurantes, pues imposible, eso no son deducibles definitivamente y eh, son deducibles de manera limitada siempre y cuando se eroguen fuera de una, fa una faja de 50 kilómetros alrededor del domicilio del contribuyente. Entonces, ya tomando en cuenta estas deducciones limitadas, habrá que ir y revisar dentro de las que vamos a hacer valer sí estamos observando los topes, los límites que establecen las disposiciones. Y bien, el artículo 25 de la Ley de impuestos a la Renta, regresaré un poco para darle eh, de alguna forma un sustento a todo lo que estaremos mencionando de deducciones. Establece deducciones, las deducciones a las que tiene derecho un contribuyente. En primer lugar, señala los descuentos y bonificaciones de los ingresos, es decir cuando le hagamos un descuento, una bonificación a un cliente, esto irá por, uh, como un apartado como un renglón de deducciones no como una reducción del ingreso sino como una deducción por separado. Igual el costo de lo vendido tiene una regulación específica, una regulación pues eh, contemplada en disposiciones particulares, el costo de ventas cómo debemos determinarlo, qué condiciones o qué método debemos utilizar según la actividad que desempeña el contribuyente será el costo de lo vendido que se podrá deducir. Y bueno, está en el caso de empresas comerciales y de producción, es uno de los renglones más importantes a deducir, por lo cual reviste particular importancia la determinación del costo de lo vendido. Y en otro renglón encontramos los gastos netos de descuentos y bonificaciones, es decir, los gastos que podremos deducir es el neto después de que hayamos restado los descuentos o bonificaciones que nos haya hecho el prestador de servicio en su caso, también podremos hacer deducible vía depreciación las inversiones las inversiones en activos fijos, hay reglas particulares para la deducción de inversiones, un porcentaje en función de el tipo de bien de que se trate y por meses completos de uso entonces tendremos que observar hacer un papel de trabajo enorme según la cantidad de activos que se tenga en una empresa, pues se tendrá que tener el historial y el detalle completo de ese activo para poder ir demostrando cuánto tenemos ya deducido, cuánto hemos ya amortizado, depreciado de ese activo y cuánto nos resta por depreciar. Entonces, este es una cédula que reviste también cierta complejidad técnica, por el tipo de deducciones que se hace, pues, el tipo de bien, el porcentaje, los meses de uso, etcétera, Las actualizaciones que también se permite a través de la disposición en particular para las inversiones, entonces es un papel de trabajo muy completo que deben elaborar los contribuyentes para estar en condición de efectuar la deducción de ese tipo de bienes. Los créditos incobrables. Bueno, para los créditos incobrables, la mala noticia es que en el 2022 incrementaron la cantidad de requisitos que se deben cumplir para poder deducir los créditos por condición incobrables. Anteriormente eh, había posibilidades de hacer algunas deducciones de manera más rápida y expedita y ahora pues es más difícil el poder deducir los créditos este, cobrables. Prácticamente debemos contar con una Sentencia de un juez en donde eh, Establezca que fue Imposible recuperar cantidad alguna De esos créditos para poder estar En condición de deducirlos Y no tener problemas De igual forma son deducibles Las cuotas que se pagan al IMSS Y también el seguro de desempleo Que paga el patrón por cuenta de sus trabajadores Es una eh, pues, Prerrogativa que establece la ley para quienes tienen trabajadores a su cargo, así como también los intereses de vengados a cargo e intereses moratorios. Para los intereses habrá que eh, señalar que existen una cantidad importante de requisitos particulares cuando se trata de intereses entre partes relacionadas o intereses entre eh, empresas que están en el extranjero. Para efectos de evitar que se haga un trasiego, que se haga pues un, trasvase, un traslado de utilidades a otro país, se ponen ciertos candados, lo que mencionaba de acuerdos eh, con organismos internacionales, para efectos de que no se abuse de estos mecanismos o no se abuse en el pago de intereses y de manera oculta se estén trasladando utilidades a otro país donde pueda tener un tratamiento fiscal más benéfico. También se considera una deducción para efectos fiscales el ajuste anual por inflación. Este ajuste anual por inflación algunos años no fue tan relevante cuando teníamos inflaciones de, a niveles del 3% promedio, pero bueno, en los últimos años que la inflación se ha incrementado de manera importante, pues vuelve a ser significativo, vuelve a ser una cantidad importante la determinación de este ajuste anual por inflación, ya sea que se tengan eh, cuentas por cobrar importantes o cuentas por pagar también relevantes, podrá uh, beneficiarnos o podrá perjudicarnos este ajuste de no por inflación, obligándonos a hacer una acumulación arriba de lo que podríamos tener previsto. De igual manera, se considera como una deducción los anticipos a miembros de sociedades o asociaciones civiles. Esto como una, un gasto ...que disminuye la utilidad, las aportaciones a reservas para fondos de pensiones, jubilaciones y antigüedad, así como también la deducción de anticipos para gastos. Señalar que en el caso particular de la deducción de anticipos para gastos, es importante vigilar el cumplimiento de lo que establece la fracción 18 del artículo 27 de la ley la cual señala que podemos deducir el anticipo siempre y cuando, a más tardar en el cierre del ejercicio siguiente, es decir, en diciembre del 2024, en el caso particular del que hablamos, debemos tener ya el CFDI por el importe total del gasto y poder estar en condición de, de ratificar que el anticipo que hicimos correspondía a un gasto que una vez completado se cumplen también los requisitos, para la deducción de la otra parcialidad, es decir, del complemento en 2024. Eh, algunas obligaciones de cumplimiento que vale la pena tomar en cuenta son, uno, como ya mencioné, este tener todos los FDIs que debamos, eh, con los que debamos contar para efectuar las deducciones correspondientes. Dos, eh, en el caso de operaciones con partes relacionadas, Debemos elaborar un estudio de precio de transferencia emitido este por un perito, por alguien especializado para emitir este estudio, en donde se basa en un método que establece para poder determinar que las operaciones que celebramos con partes relacionadas, es decir, con una, una empresa que es filial a la, a la nuestra corresponden a valores de mercado, como si se hubieran pactado con cualquier tercero en condiciones iguales, en precios iguales. Quiere decir entonces que cualquier empresa que celebre operaciones, ya sea con sus socios o accionistas o con otras empresas filiales, eh, esas operaciones correspondan a valores de mercado y estén sustentadas en un estudio de precios de transferencia. De otra manera, podríamos tener complicaciones para deducir los gastos de operaciones que se hayan celebrado con estas entidades o con estas personas. Eh, bien, hasta aquí mi comentario, le dejo espacio aquí a mi amigo Juan Ramón para que nos ayude pues, a rematar este tema.
1: Vamos a la pausa para continuar con el complemento de lo que usted tenga a bien eh, sumar a este tema, señor contador Juan Ramón Olagues, y Gracias. ya volvemos. Continuamos con el tema de esta tarde, el segundo capítulo de los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2023 y en el complemento tiene la palabra el contador Juan Ramón Olagues. Adelante, señor contador. Muchas gracias,
3: licenciada María Mercedes Santamirano. Pues bien, don Benjamín dio una reseña más que completa de todo el menú que tenemos para considerar las deducciones autorizadas de los contribuyentes, principalmente en regímenes. Sí, generales ¿verdad? No hay que olvidar también que hay que hacer la sumatoria y el cuadro y la conciliación de todos los CFDIs de deducciones contra los que tenga declarados, porque recordemos que corre la misma suerte en ingresos acumulables. No todos los CFDIs que se tienen son deducibles porque hay partidas que ya hemos comentado que no tienen CFDI como son las deducción por inversiones y como es el ajuste anual por inflación, entre otros. Entonces las deducciones autorizadas tienen la particularidad de que es deducible todo aquello que sea estrictamente indispensable para la actividad propia del contribuyente Y aquí pues me puedo pasar la tarde, hoy don Benjamín y yo, con el menú de todas las deducciones que son partidas estrictamente indispensables para el contribuyente ¿verdad? Como son arrendamientos, teléfonos, energía eléctrica, celulares, como son cámaras, vigilancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay algunos de particular atención por ser deducciones con límite o tener características o topes especiales, ¿verdad? Aquí me voy a suscribir a dos que prácticamente con esos cerraríamos el, este abanico que ya don Benjamín explicó. El primero de ellos son las provisiones. No olvidar provisionar todas las compras, sí, no olvidar provisionar todos los gastos, Energía eléctrica está devengada en este ejercicio. Hay que provisionarla. En el caso de los teléfonos también hay que provisionarla. Hay que provisionar las nóminas por los días efectivos de 2023 que puede llevar algunos de 2023 y a lo que corresponde en 24 pues ese ya quedará en el siguiente ejercicio, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las provisiones de los contribuyentes cuyo régimen fiscal es a flujo. ¿Qué significa esto? Si una sociedad mercantil que paga la renta a su y a su arrendador, persona física, si esta renta no es pagada en 2023, esa renta no va a ser deducible y el IVA no va a ser acreditable. Y si con ese comprobante lo paga en 2024, tampoco va a ser deducible ni el IVA acreditable porque el, el comprobante tiene fecha del 2023. Entonces, hay que tomar, repito, regímenes fiscales a flujo, personas físicas, honorarios, arrendamientos, asociaciones civiles, sociedades civiles, donatales autorizadas, verdad, hay que considerar lo que son los servicios de transporte. El transporte es un régimen a flujo, le hace fletes, etcétera, entonces lo que haya que pagar a los agricultores, ganaderos, silvícolas, también son regímenes fiscales a flujo. Y hay que tenerlos, o bien los paga, repito, con el comprobante de 2023 y no hay problema en renta y no tenemos el IVA. Si no los paga, entonces no tiene caso, mejor cancelar el CFDI y emitir uno nuevo en el 2024 con aquella fecha y con aquel pago para que su deducibilidad opere perfectamente en el 2024 para ISR y el acreditamiento del IVA también queda a flujo en el 2024, y por último, ¿verdad?, eh, hablaremos de los viáticos o gastos de viaje. Estos están en el artículo 28, fracción quinta, donde los viáticos o gastos de viaje tienen límite. Alimentación nacional, 750 pesos diarios, por cada beneficiario con que tenga relación laboral o profesional. Ya en otros programas, donde Camilo Quini, servidores servidor el licenciado María Mercedes, hablamos en unas cartitas al Niño Dios, que son justamente todas las posibles reformas que trabajando el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio con todo el conglomerado de expertos, le llamamos cartitas al Niño Dios porque, ¡ay, no te olvides, niñito Dios, de mis patines! ¡Ay, no te olvides! Sí, de mi... etcétera, etcétera. Y, y prácticamente, pues, la autoridad o la Cámara de Diputados o Senadores, pues, hace caso omiso, ¿verdad? Ya, vi, ya veíamos y dijimos que los viáticos o gastos de viaje tienen cantidad fija por muchos años atrás que no se ha actualizado. Imagínense, alimentación 750 pesos diarios, son 250 pesos por comida. Eso es ni en una taquería ¿sí? de una colonia ¿sí? de las afueras de la ciudad le ajusta con este importe. Sin embargo, esta alimentación nacional está así la alimentación en el extranjero son $1,500 pesos diarios por beneficiario también con relación laboral o profesional el arrendamiento de autos son $850 pesos diarios y el hospedaje son $3,850 pesos diarios entonces esto y además hay que pagarlo con la tarjeta de crédito que corresponde a empresarial o con la persona que viaja hacer el reembolso verdad? Eh, los anticipos a gastos de viaje tienen que ser timbrados en la nómina de cada uno de los trabajadores, ¿verdad? En fin, hay muchos requisitos que cuidar y el visor de fiscalización del SAT, pues nos tiene perfectamente verdad, este, abatidos y nos tiene controlados porque todos, además de que todos los importes, los topes, los FDI están en el sistema y el SAT con un ENTER pues sabe perfectamente todo lo que le mandó a todos y a cada uno de los contribuyentes. Entonces, es muy importante, pues, el tener estas consideraciones para un buen cierre fiscal del 2023.
1: Perfecto, señor contador eh, Juan Ramón Olaguez. Pues mire, déjeme decirle que eh, en este momento, no por otra cosa, sino por una situación de trabajo, yo lo despido de este espacio... Bueno, muchas le digo gracias. hasta pronto, más bien, ¿no? Porque eso que lo despido sí, se oye
3: muy feo. Sí, ya cuando me dice despido, sí, muy bien. Aquí a horas paso por mi finiquito. <risa> no, mm -hmm. le digo hasta pronto porque muchas tiene... Muchas gracias, muchas gracias. Sé que sus buenos deseos, licenciada María Mercedes. Y los de Juan Ramón Olagues para usted Su familia, los de Benjamín Loquín Su familia, nuestra audiencia Y todos que tuvieron a bien soportarme Todo este 2023 Que Dios me los bendiga Sí, pero todavía presiento que va a haber Olagues Para mucho tiempo para adelante
1: Que así ¿Verdad? sea Muchas
3: gracias Sí, por todos Y yo pues tengo que salir del aire porque pues todavía las, los compromisos profesionales están a lado del día dios me los bendiga a todos en estas fiestas decembrinas, que tengan una feliz nochebuena una gran navidad un año nuevo próspero exitoso halagüeño una rosca de reyes riquísima con baja en
1: grasas de calorías y no gluten ¿verdad? Sí, muchas gracias a todos y un abrazo bueno, córrele a la posada porque no, no, no lo van a dejar entrar.
0: Así es, así es. ¿Eh?
3: Muchas gracias. Cuídese mucho. Buenas tardes y Dios los bendiga.
1: Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
0: Felicidades. Hasta Un abrazo.
1: Gracias. Que esté muy bien. El contador Juan Ramón Olagues solamente dice hasta luego y ya estaremos de nueva cuenta este programa pues en vivo, todo el equipo a partir del próximo año. Así es de que el próximo año ya lo esperamos a partir del... Día 8 lunes, Ocho de 8, 8 de enero Exactamente señor contador Pues bueno nos quedamos usted y yo Dígame si quedó algo todavía para exponer Que no se haya quedado en el tintero O nos vamos con la participación de nuestra audiencia
0: eh, Si te parece iniciamos con la participación Y si hubiera espacio agregaremos a...
1: Perfecto a señor contador Pues vamos entonces con nuestro radio escucha Nos dicen buenas tardes Soy Alberto Navarro y mi pregunta es En el 2022 tributé en el reciclo pero no presenté el anual 2022. Y ahora, en el mes de octubre, el SAT me pasó al de persona física con actividades empresariales. Los meses de enero a septiembre de 2023 los presenté como reciclo. ¿Qué va a pasar con estos meses? ¿Y en el 2024 podré tributar de nuevo en reciclo? Gracias.
0: Bien, eh, lo primero es que la autoridad actuó correctamente, ya que hay una disposición en la ley de impuestos sobre la renta que establece que si no se presentan de manera consecutiva dos o más declaraciones de reciclo, se sale en automático del régimen. Entonces, efectivamente, para 2023, pues le, para 2022, perdón, ya le dijeron, bueno, pues que tenía que salir del reciclo. 2023 dos le sugerimos que haga las declaraciones complementarias como si fuera del régimen general de ley. Y si no, si cumple con todas las condiciones para 2024, podría reiniciar, sí, en el régimen simplificado de confianza.
1: Hola, ¿cuál es el podcast que comentó el licenciado para el tema del IMSS?
0: Ah, lo puede ver, le sugiero que entre a Instagram en la cuenta del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, así con las abreviaturas CCPJ, eh, Colegio de Contadores Públicos, CCPJ. GJ, ¿Sí? en Instagram ahí puede ver la programación de, de todos los eventos que tiene el colegio y ahí puede encontrar el, el, la dirección del podcast este para darle seguimiento
1: Buenas tardes, soy, el, soy Alonso Alfaro se me olvidó mi contraseña para la e-firma tengo que sacar cita en el SAT para crearla de nuevo o así lo puedo hacer ir sin cita, gracias y feliz navidad y un abrazo para todos ustedes, gracias señor Alfaro igualmente para usted
0: Igual, señor Alfaro, muchas felicidades, un abrazo. Este, En este caso le sugerimos hacer la, la cita virtual de las que nos señalaba precisamente con Ramón Olagues para ver si se lo pueden resolver de manera virtual en la plataforma a través del SAT.
1: Amigos contadores, licenciada, su amigo Adrián lo saluda. Igualmente lo saludamos, don Adrián. Dice, tengo unas dudas. Si renta una fracción de un terreno a una tienda de conveniencia... ¿Quién paga el predial de dicha fracción del terreno, el propietario o la tienda?
0: Bueno, en el caso del predial corresponde al propietario, dependerá cómo haya planteado su contrato de arrendamiento. Yo creo que el predial no lo va a aceptar el arrendatario porque es un gasto que no podría ser deducible, porque el recibo sale a nombre del propietario. Entonces debe entenderse que quien debe pagar el pedial y debe contemplarlo en el monto de la renta, digámoslo así, de lo que va a pagar, de lo que va a cobrar de renta, que ya está incluido ese gasto que va a ser.
1: La segunda pregunta ¿dónde se pueden hacer contratos para la renta de un terreno o fracción de alguno?
0: Ah, tendría que hacerlo con un abogado, le sugiero que consulte con un abogado que le elabore un contrato adecuado al tipo de bien que va a rentar y en este caso contratarse de una fracción, pues le sugerimos que sea un contrato hecho a la medida, que no se vaya por un machote si quiere cuidar muy bien pues las condiciones y las formas. Bueno,
1: creo que de alguna manera ya responde la tercera pregunta, porque dice, los amigos contadores pueden hacer dichos contratos, ya que me he enterado que algunas tiendas de conveniencia hacen los contratos a su favor. Gracias, felices fiestas.
0: Con un abogado le sugerimos que lo haga.
1: Sí, también Como le
0: sugerimos. En su caso, ciertamente la tienda de conveniencia le va a pasar el contrato, porque también este no dan mucho margen ellos le van a pasar el contrato y que lo revise pues su abogado para ver cómo pueden este, pues hacer el mejor de los contratos.
1: ¿Me podrían repetir o explicar con más calma, si es posible, de favor, de cómo prorrateo lo del IVA? Un dentista, persona física, actividad empresarial y profesional no paga IVA, solo ISR, pero en el mes pasado hizo una factura de un curso que dio y sí grabó IVA, dicha factura con sus retenciones, entonces, en este mes, al presentar la declaración, ¿se iba a pagar cómo disminuirlo?
0: Eh, sí, eh, en ese caso eh, debe determinar una proporción de sus ingresos exentos de IVA, es decir, por sus servicios, los servicios dentales, y cuánto representa los servicios los, los servicios que sí estuvieron grabados, es decir, lo que ingresó por esos cursos. Vamos a suponer en un ejemplo teórico, en este, eh, donde obtuvo mil pesos de, de ingresos, de los cuales $70,000 fueron por servicios médicos dentales y $30,000 fueron por los cursos. Estaríamos hablando que un 30% de sus ingresos sí tuvieron, eh, estuvieron grabados. De tal manera que el IVA acreditable que se generó en ese mes le generará derecho a acreditar el 30% del IVA que le hubieran transmitido sus prestadores de servicios o quien le haya rentado el local o demás, en ese caso podrá tomar un poquito de acreditamiento de IVA, un 30% equivalente a sus ingresos grabados
1: Tenemos que hacer la última pausa comercial y ya volvemos Regreso con más preguntas para el contador público Benjamín Luquín Robles. Sofía Álvarez dice, vendí mi local comercial en un millón quinientos mil y el día de mañana me van a depositar setecientos cincuenta mil en efectivo y los otros setecientos cincuenta mil en mayo del año que entra. Mi pendiente es los setecientos cincuenta mil en efectivo que me van a depositar mañana. ¿Qué impuestos tengo que pagar? Ya pagué setenta mil pesos al notario, creo que... Ahí van los impuestos y gastos notariales. ¿Qué es lo que sigue?
0: En este caso, el notario hace las retenciones que procedan. A recordar que la retención es un pago provisional, no es un pago del impuesto total. Tendrá que hacer su declaración anual y ahí determinar si tiene diferencia a cargo o a favor con la operación. Pero ya con la escritura pública puede sí respaldar el ingreso que le van a depositar siempre cuando esa escritura establezca sí, que le están depositando 750 mil en efectivo y el resto se lo pagarán en el mes de mayo esperando que eso ya no sea efectivo, que eso sea a través de un cheque o transferencia.
1: Soy Luis Robles. La última semana traté de hacer donativos, pero no los registra el SAT. Ejemplo, Caritas no tiene maquinita para tarjeta bancaria. ¿Cómo donar y qué es deducible? Feliz día.
0: Bien, las donaciones para personas físicas son deducibles hasta un cierto porcentaje, es el, el 7% de su base grabable, entonces habría que ver cuál es su base grabable y solamente puede deducir un porcentaje de, en función de eso, un 7%.
1: Eh, saludos, agradezco la asesoría con la que me han ayudado en su área durante estos años, deseándoles una feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todo el equipo Carta Blanca. Mil gracias, Ana María Zúñiga. Gracias a usted, Ana María, qué gentil, muy gracias, amable. Gracias, Ana María,
0: muchas gracias.
1: Igualmente, todos esos buenos deseos, el doble para usted. Hola los contadores públicos, hola Gessy Luquin. Les deseo una tranquila y familiar Navidad y para el año próximo lo mejor para ustedes, que continúen en su labor de orientación tan profesional que nos ofrecen, al igual que a la licenciada Mercedes y a los que hacen que se realice este instructivo programa atentamente, María de Lourdes Urbina Bravo. Gracias, Lulú.
0: Muchas gracias, María de Lourdes.
1: Gracias también a usted. Buenas tardes. Saludos a los contadores. Los que tributan en el RIF actualmente y vienen desde el 2014 o antes, tenemos un descuento del 20%. Y en teoría en el 2024 tendríamos el otro 10% de descuento en los pagos bimestrales. Oficialmente no he visto información que a partir del 2024 tributarán en el reciclo. ¿Dónde puedo ver esta información oficialmente?
0: Eh, bien, eso está en disposiciones transitorias de las modificaciones en el diario oficial de la Federación del 27 de diciembre, si me la mente no me falla, cuando se hizo 27 de diciembre de 2021, es decir, en, un, eh, en el año anterior a que entró en vigor el reciclo. Entonces ahí puede ver en disposiciones transitorias esta disposición en donde el RIF se dice que sigue con vida hasta que se cumple el periodo de 10 años. Una vez tras transcurridos los 10 años, desde la fecha que se dio de alta, deja de ser, y pasaría, deja de ser perdón, RIF y pasaría en automático, podría decirse al reciclo, pero tienen que presentar aviso. Ahora bien, eh, hay casos particulares en los que ese año coincidiría con el, el año en que, el, en un año intermedio, porque el RIF se da de alta, vamos a suponer que alguien que se dio de alta en junio de 2014, bueno, pues cumpliría los 20 años en junio de, los 10 años, perdón, en junio de 2024. Quiere decir entonces que no puede tener un ejercicio mitad RIF y mitad Resicu. En esos casos sugiero que desde enero cambien al RECI, desde el mes de enero, porque si no, lo van a cambiar una vez saliendo del RIC al régimen general de ley.
1: Laura López, yo estoy dada de alta en el SAT, mi mamá me dejó dos casas, no sé qué hacer el próximo año para declarar al SAT, la herencia que me dejó, pero tengo todos los papeles en regla, ¿qué tengo que hacer?,
0: Bien, si tiene un testamento, si la, su mamá le dejó un testamento y estas casas se las dejó en virtud de ese, de esa herencia, bueno, le sugerimos que uh, proceda rápidamente con el juicio sucesorio para que la designen como albacea y pueda darle ya el cumplimiento de la renta, la renta de esas casas, eh, como, ya como representante de su mamá todavía, en lo que le son adjudicadas estas casas, le son escrituradas ya en lo individual pero podría darle continuidad a la sucesión de su mamá en tanto le hacen la adjudicación definitiva.
1: Hola, soy Sergio Quesada. Hace dos meses me sacaron exámenes de sangre en laboratorio Chopo por 4.500 pesos aproximadamente. Di todos mis datos. Como en, la consta, como en la constancia de situación fiscal, pagué con tarjeta y no aparece en el SAT. ¿Qué debo hacer? Soy vía salariado por 460 por año. Gracias y felices fiestas y un año nuevo muy saludable. Igualmente para usted.
0: Sí, sí igual, muchas felicidades. Este, bueno, lamentablemente los análisis clínicos no son deducibles. Solamente son deducibles los gastos médicos, dentales u hospitalarios. Es decir, en el caso que hubieran hecho análisis, están hospitalizados y que se lo facturaran como gastos hospitalarios, sí podría deducirlos. Pero los gastos de análisis clínicos como tal no son deducibles, lamentablemente.
1: ¿Qué trámites se tienen que realizar para cambiar de empleado con salario superior a 16 mil pesos a pequeño comerciante o no se puede? Pregunta Marilu.
0: No, sí, este alguien que tiene percepciones por salarios y quiere emprender o quiere hacer un pequeño negocio puede darse de alta en el régimen simplificado de confianza y realizar actividades empresariales, nada más que tendrá que cumplir con las obligaciones relativas a ese régimen. Es decir, tendría que Dar un aviso de aumento de obligaciones eh, en su situación fiscal para darse de en el recibo.
1: Y bueno, Marilú, independientemente de la consulta, le manda saludos y le dice muchas gracias por su gran ayuda de años. Mismo mensaje también para el contador Juan Ramón Olagues, que se tuvo que retirar un poquito más pronto. Marilú, muchas gracias. El doble también. Muchas gracias,
0: Marilú. Gracias. Para usted de,
1: de sus buenos deseos. Nos dice José Gómez, muchas felicidades a Radio Metrópoli. Eh, muchas gracias, eh, señor José Gómez. Dice, por supuesto, al contador Juan Ramón, aunque ya se retiró. Al contador Benjamín Luquín. Muchas gracias por su orientación tan vasta, clara y desinteresada. Feliz Navidad y gran año 2024. Un mega abrazo.
0: Igualmente, don José Gómez, te mandamos un fuertísimo abrazo. Y también gracias por ser tan fiel aquí con Radio Escucha favorito. As Bienvenido.
1: Así es, señor Gómez. Muchísimas gracias. Muy gentil. Nos dice nuevamente su amigo Adrián. ¿Qué pasa si soy recico y por hacer es destino me saco 10 millones de pesos en la lotería? ¿O heredo una cantidad similar de dinero y yo quiero seguir siendo recico? ¿Podré seguir siéndolo?
0: Ay, en ese caso, este, al año siguiente no podría continuar. En el ejercicio en que eso suceda, bueno, puede ser que, que sí continúe siendo recico. No, perdón, saldría, saldría el recico porque en ese ejercicio excede los topes, excede los límites, y saldría el reciclo, ya que habla de ingresos en general. No hace alusión a que solamente se considera consideren ingresos de la actividad empresarial. Saldría del régimen de claro, confianza.
1: Bueno, no importa si nos llegan 10 millones, ¿verdad? Sí, imagínate,
0: pues en eso nos viera uno.
1: <risa> en eso se viera uno, ex ex exactamente.
0: Eh, pura felicidad.
1: Pues que, que, que así sea, don Adrián, que así sea. <risa> Sí. Y, y bueno, ya no tengo más participación de nuestra audiencia, señor contador. Nos queda minuto y medio. Hay algo que desee usted añadir? Ay, espéreme no, que, espéreme, Marilú. No, Marilú aquí pregunta: ¿Al ampliar sus actividades no aumenta el pago?
0: Eh, en el caso de una persona que nos hablado de la percepción de salarios Ajá, para cambiar de, de empleado ¿no?
1: con salario superior a 16 sí, no,
0: no No aumenta porque las dos actividades corren por separado Es decir, determinaría su impuesto que le corresponda por la actividad empresarial del régimen simplificado de confianza Y sus salarios seguirían pues determinándose por separado, como hasta ahora lo viene haciendo Sí tendría que presentar declaración anual, debemos aclarar Y pagos provisionales del de régimen simplificado de confianza
1: bueno, pues ya básicamente se nos acabó el tiempo, señor contador Benjamín Luquín Robles. Quiero agradecerle infinitamente todo lo que amablemente en su tiempo, en su disposición, en su ánimo, estuvo usted con nosotros este 2023. Muchas gracias. Espero que podamos contar de igual manera con la generosidad de su tiempo, de su experiencia de todo lo que usted gentilmente le ha brindado a esta audiencia de Radio Metrópoli y por supuesto que lo mismo, eh, con el mismo agradecimiento, dirijo estas palabras al contador Juan Ramón Olagues. Muchas gracias.
0: Gracias, muchas felicidades para todos aquellos que nos escuchan y esperamos aquí eh, que, que tengan un feliz año nuevo y aquí nos veremos el 8 de enero.
1: Así es, feliz Navidad y feliz año nuevo, señor contador, y a toda nuestra gentil audiencia, que les caiga mucho dinerito para que de veras haya que pagarle al SAT. <risa> Gracias.